0: La violenza contro le donne è la manifestazione di una disparità storica nei rapporti di forza tra uomo e donna che ha portato al dominio dell'uomo sulle donne e alla discriminazione contro di loro e ha impedito un vero progresso nella condizione delle donne lo dice la dichiarazione per l'eliminazione della violenza di genere adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 a New York. Io sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di The Vision. In Italia, secondo gli ultimi dati Istat, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni, cioè 6 ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% le forme più gravi della violenza sessuale, come lo stupro e il tentato stupro. Nel nostro immaginario queste violenze avvengono in modo improvviso, da parte di sconosciuti che magari ci inseguono una sera in un vicolo buio. Questo senz'altro e purtroppo accade, ma ancora più spesso a commettere violenza sono gli uomini a noi vicini, fidanzati, ex fidanzati, amici e anche parenti. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi dal proprio partner. Nel 2011 l'Italia, assieme ad altri 31 paesi, ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che è più nota con il nome di Convenzione di Istanbul. La poi è ratificata nel 2013 quando è stata convertita in legge dal Senato. In questo documento si inquadra la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e come una forma di discriminazione basata sul genere e si dà una definizione di genere come quell'insieme di ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne. Sempre nel 2013 l'Italia ha scritto il Piano straordinario antiviolenza, rinnovato poi nel 2015 sulle linee guida di questa Convenzione. Il Piano si articola in tre punti prevenire, proteggere e perseguire. Per quanto riguarda la fase di protezione e di prevenzione, Il piano ha permesso l'attivazione della linea telefonica 1522 per le emergenze legate alla violenza di genere. I punti relativi al perseguire e punire coinvolgono alcuni miglioramenti del sistema giudiziario a tutela delle vittime di abusi. Ma l'asse più importante, cioè quello della prevenzione, è quello più ignorato. Anche l'ultimo piano, presentato dall'ormai ex sottosegretario alle pari opportunità Vincenzo Spadafora questo luglio, presentava gli stessi problemi. Lo scorso anno la rete di centri antiviolenza Dire, donne in rete contro la violenza, ha steso un rapporto in cui valuta quanto siano stati applicati i principi della Convenzione di Istanbul in questi anni. Secondo il rapporto, sebbene siano stati creati alcuni strumenti penalistici contro la violenza di genere, nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza, le donne devono affrontare numerosi ostacoli pratici, che sono dovuti principalmente alla scarsa preparazione delle forze dell'ordine e del personale sociosanitario e, qui cito testualmente, al substrato culturale italiano caratterizzato da profondi stereotipi sessisti e disuguaglianze tra i generi, oltre che pregiudizi nei confronti delle donne che denunciano situazioni di violenza a cui ancora si tende a non credere. In particolare si critica il fatto che anche nelle misure penali adottate si sia scelta una prospettiva di tipo emergenziale. Questo è particolarmente evidente con l'approvazione dell'ultimo testo in materia, cioè il Codice Rosso, che già dal nome eh, denuncia l'idea che la violenza sia un'emergenza e quindi una cosa temporanea. Pur introducendo alcune novità importanti, come il reato di revenge porn molto discusso, il reato di costrizione al matrimonio e il cosiddetto reato di sfregio, Questa misura non sembra riconoscere il carattere endemico e culturale della violenza di genere, ma anzi, non distinguendo per gravità i casi, rischia di intasare le procure di segnalazioni, rendendo difficile capire su quali è più urgente intervenire. La misura è infatti stata duramente criticata dai centri antiviolenza che si sono sentiti lasciati in disparte perché il loro ruolo non è valorizzato. I centri antiviolenza nascono negli anni Ottanta e sono, diciamo, l'eredità più eh, importante della stagione femminista precedente. L'obiettivo è sempre quello di accompagnare, una donna in un percorso di fuoriuscita dalla situazione di violenza in cui si trova. Secondo l'ultimo censimento, eh, presentato a luglio, i centri sono 281. Dal 2014, le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza sono 49.152, di cui 29.227 hanno iniziato un percorso di fuoriuscita dalla violenza. C'è però un grosso ostacolo al loro funzionamento ed è il ritardo nell'erogazione dei fondi. Secondo il report Trasparenza Accountability dei Fondi Nazionali Antiviolenza eh, di ActionAid, a fine ottobre del 2018 era stato erogato solo il 36% dei fondi nazionali per il triennio 2015-2017 e il 26% dei fondi regionali. Quest'ultimo punto è quello più problematico perché ogni regione ha una legislazione diversa e quindi i criteri adottati da regione a regione non sono univoci e spesso non sono nemmeno così trasparenti. Alcuni centri poi si devono scontrare con le amministrazioni locali come ad esempio la Casa Internazionale delle Donne di Roma, che eh, racchiude più di 30 associazioni e negli anni ha aiutato circa 500.000 donne. Il 17 maggio 2018 il Comune ha revocato la Convenzione per l'occupazione dello stabile in cui si trovavano in via della Lungara e eh, nonostante il 26 febbraio scorso la Presidente della casa Francesca Koch abbia proposto alla sindaca Raggi di appianare il debito con una transazione di 300.000 euro, la Casa Internazionale delle Donne non ha ancora ricevuto una risposta. Sempre a Roma una situazione altrettanto grave è quella della casa-rifugio Lucia Isiesta, su cui incombe uno sgombero. L'immobile in cui si trovano, infatti, è di proprietà dell'azienda di trasporto, l'Atac, e eh, l'immobile è finito nel concordato preventivo con cui il Comune di Roma ha intenzione di appianare eh, il debito dell'Atac nei suoi confronti. Lo sfratto era previsto per il 14 settembre, ma per il momento il distacco delle utenze è stato prorogato. Nonostante questo, la vita di questa casa rifugio è a rischio e quindi si è dato vita a un crowdfunding per cercare di riacquistare l'immobile. Tutte le donne sono potenzialmente esposte a situazioni di violenza, ma alcune fanno più fatica di altre a uscirne. Questo è dovuto al fatto che alcune donne hanno di fronte a sé degli ostacoli materiali. Spesso quando sentiamo al telegiornale dell'ennesimo femminicidio a volte ci viene spontaneo pensare perché questa donna stava ancora con quest'uomo. Ma possiamo porci altre domande? Ad esempio, questa donna disponeva di un reddito proprio che non dipendeva in alcun modo dal marito? Riusciva facilmente ad andarsene via di casa o anche solo a uscire materialmente dalla propria casa senza essere sorvegliata dal marito, ha una rete di appoggio a cui affidarsi amiche, parenti, conoscenti È a conoscenza dell'esistenza dei centri antiviolenza e delle strutture del suo territorio che la possono aiutare, può facilmente chiamare i carabinieri, ha accesso al telefono, a internet, a mezzi di comunicazione, conosce la lingua italiana, ha gli strumenti culturali e sociali Per rendersi conto di essere vittima di violenza? Il quadro che ora ho descritto è la realtà per moltissime donne migranti, che oltre a questi problemi devono fronteggiare quelli legati al proprio status di migrante. Secondo l'UNHCR, l'organizzazione dell'ONU che si occupa di rifugiati e apolidi, la situazione delle donne rifugiate richiedenti asilo è estremamente preoccupante. «Le rifugiate sono le più colpite dalla violenza contro le donne rispetto a qualsiasi altra popolazione femminile nel mondo», ha scritto la ricercatrice Silvia Sansonetti in un importante studio sull'integrazione delle donne rifugiate per il Parlamento europeo nel 2016. Prendiamo ad esempio la situazione delle nigeriane. «Circa l'80% delle donne nigeriane arrivate in Italia nel 2016 sono state verosimilmente vittime di traffico e di sfruttamento sessuale, di violenze nei campi di detenzione in Libia e durante l'attraversamento del Mediterraneo. Nel 2016 sono state presentate 7.670 richieste d'asilo di donne nigeriane nel nostro paese. Significa che almeno 6.000 di loro hanno subito violenze, violenze che continuano sul suolo italiano, perché nella maggior parte dei casi queste donne sono costrette a prostituirsi. Negli ultimi anni il numero di donne richiedenti asilo è in aumento. Questo, secondo l'UNHCR, significa che le condizioni nei paesi di origine stanno peggiorando. Molto spesso infatti le donne non lasciano i propri paesi perché hanno figli, perché non hanno denaro per permettersi il viaggio, oppure perché eh, il viaggio è molto difficile e pericoloso. Quindi significa che se le donne decidono di abbandonare i propri paesi di origine, i propri figli, la propria famiglia, per mettersi in cammino, affrontare un viaggio così pericoloso e sono consce dei pericoli che affronteranno, Significa che quello che lasciano nei loro paesi è ancora peggio. Cosa si può fare allora per migliorare la condizione di queste donne? L'UNHCR ha dato vita a un progetto in collaborazione con la rete Dire di Centri Antiviolenza intitolato Living Violence, Living Safe. Ce ne parlano Elena Cirelli, coordinatrice del progetto, e Siam Ibu, una delle mediatrici culturali della Centro Antiviolenza di Milano. Allora Elena, tu sei eh, coordinatrice di questo progetto che si chiama eh, Living Violence, eh, Living Safe
1: e ci spieghi un po' in cosa consiste. Sono coordinatrice del progetto Living Violence, Living Safe insieme a Chiara Sanseverino e questo progetto è attuato dalla rete nazionale dei centri antiviolenza Dire in partnership con UNHCR. Ehm, c'è stato un primo progetto pilota nel 2017 di nome Samira e eh, l'anno scorso, nel 2018, si è concretizzato nel progetto Ensuring Meaningful Access to Services to Asylum Seeking and Refugee Women and Girls che ha coinvolto dieci centri antiviolenza della Rete Dire eh, allo scopo eh, di aumentare le competenze dei centri antiviolenza nell'accoglienza di donne richiedenti asilo e rifugiate vittime di violenza sessuale di genere rafforzare la rete eh, in cui i centri antiviolenza operano eh, nello specifico le i progetti di accoglienza per donne richiedenti asilo e rifugiate presenti sul territorio ma anche tutti gli altri servizi che sono presenti Eh, sensibilizzare le donne eh, sul tema della violenza sessuale di genere e ehm, avvicinarle, eh, fare conoscere loro eh, i centri antiviolenza a cui si possono rivolgere Infine eh, c'è stata anche una grossa parte dedicata a interventi di advocacy eh, mirati, um, a, eh, in, indirizzati alle politiche eh, su, che i, intervengono direttamente sulla vita e sulla protezione delle donne richiedenti asilo e rifugiate. Um, Il progetto è proseguito anche quest'anno con appunto Living Violence, Living Safe coinvolgendo otto centri antiviolenza, eh, molti dei quali hanno partecipato anche al progetto dell'anno scorso. gli obiettivi del progetto di quest'anno sono eh, rimasti eh, per lo più eh, quelli dell'anno scorso con l'aggiunta anche eh, di eh, un obiettivo fondamentale che è nato dalle riflessioni interne dei centri antiviolenza, ovvero eh, un adattamento della metodologia di accoglienza delle donne richiedenti asilo e rifugiate ehm, a partire da eh, delle riflessioni rispetto alle specificità che queste donne Portano. E
0: quali sono le specificità delle donne richiedenti asilo e rifugiate rispetto alle donne italiane che si rivolgono, o non solo italiane, che si rivolgono ai centri antiviolenza?
1: I centri antiviolenza della Rete Dire eh, lavorano sulla base di una metodologia di accoglienza che eh, riconosce il superamento della violenza come un atto politico nei confronti di un fenomeno che non è accidentale o incidentale ma è culturale e strutturale e eh, nell'accoglienza e eh, nel supporto alla fuoriuscita della violenza di donne richiedenti asilo e rifugiate non si può non riconoscere alcune caratteristiche fondamentali determinate dalle alle politiche soprattutto che sono state attuate a livello globale ma anche a livello nazionale. E quindi eh, sicuramente la modalità con cui queste donne arrivano nel nostro paese incide notevolmente nelle tipologie di violenza che subiscono nel paese di origine ma anche nei paesi di transito così come nel paese di arrivo, nel nostro caso l'Italia e eh, le politiche eh, migratorie che vengono attuate eh, determinano ancora di più eh, la modalità con cui possono o non possono accedere al centro antiviolenza o comunque come le loro vite possono essere influenzate da queste politiche e quali sono le conseguenze che in quanto donne possono subire. Eh, Sicuramente il decreto sicurezza è stato eh, un fattore eh, estremamente significativo eh, a partire dal limitato accesso alla protezione umanitaria delle donne che hanno richiesto protezione internazionale, così come l'impossibilità di poter richiedere la residenza e l'essere accolte in un servizio di accoglienza che non tiene in considerazione il fattore del genere, ma è che è completamente standardizzato, e che ehm, spesso si è rivelato essere non pronto per ehm, accogliere le necessità e i bisogni specifici portati dalle donne eh, richiedenti asilo e rifugiate che hanno subito violenza, sopravvissuta alla violenza sessuale di genere. E, A partire da questo eh, è stato sicuramente importante prendere consapevolezza da parte dei centri di questi fattori, questi innumerevoli altri fattori, così come del fatto che eh, a differenza di altre situazioni in cui le donne tendenzialmente accedono spontaneamente ai centri antiviolenza, nel caso delle donne richiedenti asilo e rifugiate, spesso eh, l'accesso avviene tramite invio da parte dei servizi o dei eh, delle, dei, dei progetti di accoglienza eh, in cui sono accolte e questo ha determinato a un ripensamento da parte dei centri antiviolenza della modalità con cui trattare il tema del, eh, della violenza stesso.
0: Allora, tu prima ci hai nominato una metodologia specifica di Dire che è stata adattata per questo caso specifico. E ci spiegheresti in cosa consiste, quali sono i principi di questa metodologia e come è stata eh, modificata per questo progetto?
1: I centri antiviolenza che fanno parte della rete Dire sono accomunati dalla. Ehm, eh, modalità eh, di accoglienza e di supporto delle donne nella fuoriuscita da, eh, dalla violenza. E la metodologia di accoglienza della rete dire si basa eh, nella relazione fra donne, in un rapporto eh, fra l'operatrice e la donna accolta e, e in questo caso uno delle Delle prime caratteristiche eh, che possiamo dire che ehm, eh, apporta un cambiamento, un adattamento della metodologia è il riconoscimento della figura fondamentale eh, della mediatrice per quanto riguarda la specificità delle donne eh, richiedenti asilo e rifugiate, ma non solo, chiaramente. Il riconoscimento della violenza inteso appunto come atto politico, come dicevamo prima, in cui eh, non c'è spazio per l'assistenza ma eh, il supporto per eh, il riconoscimento e eh, l'accompagnamento verso eh, eh, l'autonomia dalla violenza subita e dalle conseguenze eh, rispetto alla violenza subita. il principio in base al quale non ci si sostituisce alla donna ma la si accompagna eh, nel suo percorso di empowerment e eh, si riconoscono anche all'interno del percorso istituzionale verso l'empowerment degli ostacoli fondamentali una parte di adattamento della metodologia eh, Consiste eh, eh, nell'approccio a dei nuovi attori istituzionali, eh, nuovi per il centro antiviolenza, come per esempio le commissioni territoriali, in cui eh, l'accompagnamento della donna consiste nel eh, supportarla, nel eh, riconoscere all'interno del proprio percorso di migrazione forzata eh, la violenza subita eh, e eh, Saperla eh, riuscire a portarla di fronte alle commissioni territoriali sapendo che le loro storie, ogni storia diversa l'una dall'altra verranno messe, messe sotto la lente di ingrandimento una cosa che eh, può comportare eh, diverse problematiche per le donne che eh, da una parte eh, si vedono esaminate quindi il principio della veridicità e della credi- credibilità da parte delle commissioni territoriali, dove invece eh, per i centri antiviolenza uno dei principi fondamentali è io ti credo. Certo. E, d'altra parte, eh, molti casi eh, di donne che eh, eh, hanno eh, subito le influenze anche esterne della comunità oppure della loro comunità di appartenenza, ma anche... Eh, per sentito dire o per preconcetti personali eh, che il loro vissuto reale possa non essere abbastanza per il riconoscimento di una forma di protezione e quindi il portare delle storie dei propri vissuti che non corrispondono al vero la classica situazione delle storie fotocopia ecco uno dei eh, uno delle degli adattamenti della metodologia del centro antiviolenza è quello di non mettere in discussione la verità della donna ma riuscire a supportarla nel capire quali sono gli elementi che possono essere utili non solamente per il riconoscimento di un permesso di soggiorno ma anche per una sua rielaborazione
0: e ora chiederei a Siam che è mediatrice per il progetto in cosa consiste il tuo ruolo e che cosa
2: fa una mediatrice Eh, fare la mediatrice vuol dire creare una connessione tra due parti e ci sono vari ambiti Eh, non si può fare eh, la mediatrice dappertutto Eh, ci vuole una formazione e capire il posto per cui eh, si lavora e si vuole dare un contributo lavorare in un centro antiviolenza è molto particolare perché prima di fare la mediatrice bisogna avere una consapevolezza personale nel capire che esiste la violenza di genere e aver elaborato e aver capito che quella è una violenza per poi eh, creare questa connessione efficace tra donne che in quel momento cercano di, da una parte di raccontare una storia e dall'altra parte di, di dare supporto e, e io in questo progetto mh, porto la, la mia esperienza personale e cerco di... Eh, essere uno strumento, per, uno strumento linguistico e culturale per trasmettere ehm, ciò che la donna porta, il suo vissuto così com'è eh, alla, alla, all'altra donna che è con noi, in questo caso l'operatrice così assieme creiamo un, un gruppo che si sostiene a vicenda e cerca di costruire un percorso eh, assieme alla donna dove lei è la protagonista e e questo è quello che facciamo per questo progetto.
0: E questo contesto di provenienza influisce molto anche su eh, come una donna si si presenta e cosa appunto si sente in grado di fare o nelle modalità in cui è è in grado di uscire dalla violenza?
2: Assolutamente influisce anche perché eh, la maggior parte delle donne che che sono richiedenti asilo e rifugiate hanno una prevenienza dove la violenza di genere non è riconosciuta. Quindi, eh, e non solo alcune cose che culturalmente vanno bene in, una, in da una provenienza. per i centri antiviolenza sono sono violenza quindi bisogna anche passare questo questo messaggio e aiutarla a uscire dallo stato in cui è.
0: E quindi tornando a Elena vorrei chiederle quali
1: vissuti di violenza hanno le donne rifugiate richiedenti asilo? Dipendono da eh, tantissimi fattori dal paese di provenienza dalla modalità con cui hanno attraversato eh, il viaggio dal paese di origine all'Italia e dalla modalità con cui eh, sono riuscite a eh, trovare il loro posto sul territorio. E, mh, sicuramente il, la non possibilità di arrivare tramite eh, canali legali e sicuri le espone eh, a tantissime violenze durante il percorso di migrazione. Tutte e tutti abbiamo sentito parlare di quello che succede in Libia per esempio dove ehm, gli stupri sono sicuramente eh, un elemento che è riconducibile alla maggior parte delle storie che emergono durante i colloqui e dagli stupri emergono anche diverse situazioni di gravidanze non desiderate che possono essere anche interrotte non volontariamente oppure non essere in grado di interromperle volontariamente nelle tempistiche adeguate e, mh, così come forme di sfruttamento che eh, possono essere molto disparate e uno sicuramente che è molto frequente è lo sfruttamento sessuale che è utilizzato come mezzo di compensazione eh, da trafficanti eh, che ehm, sono diciamo le forme eh, di arrivo in Europa eh, in alternativa dei canali eh, sicuri e che approfittano della situazione di eh, vulnerabilità delle donne per ottenere tramite lo sfruttamento sessuale ma anche il grave sfruttamento lavorativo sia durante il percorso migratorio che anche in Italia, ehm, il, un pagamento eh, che potrebbe anche non avere mai fine, tra l'altro. E per quanto riguarda le forme di violenza nei paesi di origine, ehm, le violenze sono, sono le più diverse. Eh, ci, sono, ci possono essere casi di levirato, dove per esempio... Eh, una donna eh, si ritrova eh, costretta in una situazione familiare a dover eh, sposare il fratello del proprio compagno defunto per esempio Eh, situazioni di eh, mutilazioni dei genitali femminili eh, situazioni di eh, maltrattamento in famiglia di stalking di persecuzioni di varia natura e in questo caso eh, è importante che per eh, il riconoscimento della protezione internazionale eh, la violenza di genere deve essere riconosciuta come eh, una forma di persecuzione ai danni di un gruppo sociale particolare che in questo caso sono le donne eh, soggette a violenza sessuale di genere. Noi con questo progetto eh, cerchiamo innanzitutto di ehm, approfondire il tema e di eh, aumentare le competenze dei centri antiviolenza eh, rispetto all'accoglienza di donne richiedenti asilo e rifugiate, anche grazie eh, all'apporto che le mediatrici culturali possono dare. Sicuramente eh, la rappresentazione stereotipata e mediatica che va per la maggiore eh, tende a passivizzare notevolmente le donne migranti in generale, ma in particolare le donne richiedenti asilo e rifugiate e con il, noi come centri antiviolenza eh, rifiuta, rifiutiamo eh, l'idea che una donna che ha subito violenza, sopravvissuta alla violenza sessuale di genere, sia debole e vittima per natura. E il nostro approccio è quello di eh, supportarle nella... Ehm, eh, riconoscimento della violenza per attivare le proprie risorse attraverso eh, le proprie idee sull'autonomia in quanto donne e eh, accompagnarle verso l'empowerment in questo senso sempre eh, insieme a loro e mai per loro Eh, allora a questo punto io ringrazio Elena e Siam
0: per eh, essere state nostre ospiti grazie grazie Questo era Living Violence, Living Safe. Voi avete appena ascoltato Anticorpi, io sono Jennifer Guerra,
1: alla prossima settimana.